0: مرحبا بكم وأهلا هذا السائل يا فضيلة الشيخ يقول لي مجموعة من العقار الشقق وأريد أن أوجرها وعلمت من صاحب المكتب أن بعض هؤلاء الذين سيستأجرون هذه الشقق لا يصلي فما نصيحتكم لي مأجورين الحمد
1: لله رب العالمين وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ينبغي للانسان اذا كان لديه عقار يؤجره سواء كان عماره مشتمله على شقه كثيره او بيتا خاصا ان لا يؤجره الا لمن يرضى في دينه وخلقه مساعده لهذا المستعجل على مهماته وقضاءً لحاجاته. أما إذا كان المستأجر ممن عرف بالشر والفساد وترك الواجبات ولا سيما الصلوات، فإنه لا ينبغي أن يؤجره، لكني لا أجزم بالتحريم أي بتحريم تأجيره لأن هذا المستأجر لم يستأجر المكان ليختبئ به عن الصلاة. لو كان الأمر كذلك لجزمت بالتحريم لكنه استأجره ليسكنه سكنا مباحا فإذا عصى الله فيه فإن ذلك لا يقتضي تحريم تأجيله
0: نعم يقول هذا السائل في سؤاله الثاني لي أخ شقيق وهو فقير هل يجوز أن أعطيه من زكاة أموالي رغم أنه لا يصلي وأنا غني ولله الحمد
1: إذا كان أخوك لا يصلي أبدا لا في المسجد ولا في البيت فلا تعطيه من زكاتك لأنه مرتد عن الإسلام إلا إذا اشربت عليه أن يعود إلى دينه ويصلي فحينئذ أعطه أولا صدقه تأليفا له على الإسلام وترغيبا له فيه ثم إذا استقام ومشت أحواله على الوجه المرضي فأعطه من زكاتك وإن لم يكن له أولاد وأنت وارثه الوحيد فإنه يجب عليك أن توفر له النفقة من مالك لا من الزكاة
0: نعم يقول إذا أصابت الإنسان جنابه هل يكتفي بالاستحمام دون الوضوء أو أنه يلزمه الوضوء بعد الاستحمام
1: نعم إذا أصاب الإنسان جنابه فإنه يكفيه الغصن عن الوضوء لكن لا بد من المضمضة والاستنشاق ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى وإن كنتم جنبا فتطهروا ولم يذكر صفة معينة فإن قال قائل هذا مجمل والسنة بينت أنه لا بد من الوضوء قبل الغسل ومن غسل الرأس ثلاثا قبل غسل بقية البدن حسب ما جاءت به السنة قلنا هذا الايراد وارد لكن قد ثبت في صحيح البخاري في حديث عمران بن حسين الطويل في قصة الرجل الذي اعتزل القوم ولم يصلي فسأله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك فقال أصابتني جنابة ولا ماء فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك ثم حضر الماء فاعطى هذا الرجل منه وقال خذ هذا أفرقه على نفسك ولم يبين له صلى الله عليه وسلم كيفية معينة فدل هذا على أنه متى حصل تطهير جميع البدن ارتفع ارتفعت الجنابة ويدخل الحدث الاصغر في الحدث الاكبر كما تدخل العمره في الحج في من حج قارنا.
0: نعم. بارك الله فيكم. هذه سائله تقول اسال في سؤال هذا هل يجوز للمراه ان تصلي سنه الفجر بعد انتهاء الصلاه في المساجد ام لا؟
1: نعم يجوز للمراه أن تصلي سنة الفجر ولو بعد أن فرغ الناس من صلاة الجماعة، لأنها غير مرتبطة بهم، ومن المعلوم أن سنة الفجر تكون قبلها، فإذا قدر أنها لم تستيقظ إلا بعد أن خرج الناس من من صلاة الجماعة، فإنها تصلي الراتب أولاً، ثم تصلي الفريضة ثانياً.
0: في سؤالها الثاني تقول هذه السائلة: هل يجوز للمرأة أن تتصدق بنصيبها من ميراث الزوج على إخوان الزوج
1: نعم يجوز أن تتصدق الزوجة بنصيبها من زوجها على إخوان زوجها إن كانوا فقراء وإن كانوا أغنياء فيكون ذلك هدية وتبرعا
0: نعم. هذا السائل ألف عين قاف يقول أسأل وأقول في سؤالي فضيلة الشيخ بأنني شاب أعاني من سوء الخلق سواء في المعاملة أو بالكلام رغم محاولاتي المستمرة لإصلاح ذلك مع أنني ولله الحمد ألتزم بأداء الفرائض في أوقاتها وأداء النوافل وتلاوة كتاب الله هل من علاج لهذا الأمر وجهوني جزاكم الله خيرا
1: الذي يظهر أن علاج هذا الأمر سهل ما دام هذا السائل على الوصف الذي ذكره فإنه ينبغي له إذا غضب أن يحبس الغضب وأن يكظمه، لأن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم فقال أوصني؟ قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب فليعالج نفسه بتهدئة أعصابه وإذا غضب استعاذ بالله من الشيطان الرجيم ثم إن كان قائما جلس وإن كان جالسا اضطجع ولا يلزم أن تأتي الأمور دفعة واحدة وتصح الحال ربما يكون ذلك بعد معالجة طويلة لكن لا يترك نفسه من العلاج ثم إنه ينبغي أيضا بل يجب أن يتوجه إلى الله تعالى بالدعاء في أن يعصمه من هذا الخلق الذميم والله سبحانه وتعالى إذا علم من من عبده صدق التوجه إليه والافتقار إليه فإنه يعينه ويثيبه
0: نعم. السؤال الثاني يقول بأنه تسبب بدون قصد من قتل فرخي طائر فهل من كفاره لذلك؟
1: ليس عليه شيء في هذا لا أثن ولا كفارة لأنه لم يتعمد ولا متقصد
0: يقول اختيار الأسماء للأطفال مثل أفنان آلاء من القرآن هل في ذلك حرج
1: الكلام على نفس الاسم نعم. هل فيه محذور فإنه لا يسمى به سواء كان مما جاء في القرآن أم, أم لا أما إذا لم يكن فيه محذور فلا بأس به سواء كان مما جاء في القرآن أم مما, لا مما لم يأتي به
0: السائل من السودان يقول هل يجوز أو هل تجوز قراءة القرآن على الأموات وذلك في المآتم التي تعمل لهم وقد يستمر هذا المآتم لمدة ثلاثة أيام وكذلك نرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا هل هذه المآتم التي تقام للأموات شائزة
1: المآتم التي تقام للأموات أدنى ما يقال فيها انها مكروهة لانها بدعه لم تكن من عاده السلف الصالح وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كل بدعه ضلاله وما ينفق فيها من الاموال ان كان من من تركه الميت وفيهم صغار فان ذلك جنايه فان ذلك جنايه على الصغار وأكل لأموالهم بالباطل ثم إنما يقرأ فيها وما يطلع من كتاب الله ليس فيه أجر لأن غالب القراء الذين يقرؤون إنما يقرؤون بأجره والقارئ إذا قرأ القرآن بأجره لم يكن له ثواب عند الله وثوابه ما ناله من أمر الدنيا وإذا لم يكن له ثواب عند الله لم ينتفع الميت بقراءته. لأنه ليس فيها أجر فصار إتلاف فصار إعطاؤه الأجرة إتلافاً للمال وإضاعة له وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن إضاعة المال وإن قدر أن هذا قارئ متبرع فإن حضوره لهذا الماء تم خطأ وإقرار للبدعة ثم إن العلماء قد اختلفوا هل ينتفع الميت بقراءه الحي فمنهم من قال انه ينتفع ومنهم من قال انه لا ينتفع وان نصيحتي لاخوان الذين الذين يصنعون هذه المآتم ان يقتقوا الله عز وجل وان لا يتعدوا منهج السلف الصالح فكله خير وقد قال جرير بن عبد الله كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت وصنع الطعام من النياحه والنياحه من كبائر الذنوب لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعن النائحه والمستمعه بل عليهم ان يصبروا ويحتسبوا الاجر من الله عز وجل ويغلقوا بيوتهم ولا يستقبلوا احدا من المعزين اللهم الا الاقارب الخاصين فيمكن أن يرفلوا ويعزوا أو أقاربهم وأما فتح الباب للناس فإن ذلك ليس من هج السلف الصالح نعم.
0: بارك الله فيكم هذا السائل مصري يعمل بالمملكة يقول أخي يعمل بالمحامات أي محامي ويكسب أموالا طائلة وأشار عليه بعض أهل العلم أن يترك هذا العمل فبماذا تنصحونه جزاكم الله خيرا
1: المحامات
0: معناه حماية الحقوق
1: والمحامي إذا كان يريد إثبات الحق وإبطال الباطل فإنه مثاب على ذلك ومأجور عليه أما إذا كان يريد أن ينجح في محاماته بالحق أو بالباطل فإن هذه المهنة تكون حراما عليه ولا يحل له أن يمارسها فالأعمال بالنيات قد يقوم المحامي يحامي عن هذا الرجل الضعيف الذي لا يستطيع أن يدافع عن نفسه فيحامي عنه حفظا لحقه أو استردادا له فهذا مأجور لما فيه من دفع الظلم عن الغير وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما قالوا يا رسول الله هذا المظلوم فكيف نصر الظالم؟ قال ان تمنعه من الظلم. فانظر الى حال اخيك. كيف محاماته؟ فان كانت من القسم الاول اي من من يحامي لاثبات الحق وابطال الباطل فهو على خير. وما كسبه من الاجر على هذه هذه المحاماه فهو حلال لا إشكال فيه وإن كان الثاني الذي يحامي لينتصر لنفسه ويغلب بحجته بالحق أو الباطل فإنك تنظر للمصلحة إن رأيت من المصلحة أن تتجنبه أي أن تجنب الأكل من ماله وأن ترد هديته فافعل وإن لم ترى المصلحة بذلك فلا حرج عليك أن تأكل من ماله وأن تقبل هديته. نعم.
0: بارك الله فيكم هذا السائل يقول في سائل خاء عين من أهالي قرية أثمامية يقول أسأل في سؤالي هذا وأقول يوجد عندنا فضة ولم نؤدي زكاتها ولو لمرة واحدة منذ 15 عاما علما بانها لم تقدر بثمن ولا ندري كم تزن هل نؤدي زكاتها مره واحده ام عن كل السنوات الماضيه وكيف تزكى واذا بعناها هل نزكيها افتوني ماجوري الواجب عليكم
1: ان تؤدوا زكاه هذه الفضه لما مضى لان الفضه تجب الزكاه في عينها وحينئذ لابد أن تعودوا لما للماضي وتعرفوا كيف تكون قيمة هذه الفضة عند حلول حول الزكاة فتخرج الزكاة بحسب ما تكون قيمتها فإذا قدرنا أن هذه الفضة تساوي في السنة الأولى عشرة آلاف ريال فأخرجوا زكاة عشرة آلاف ريال في السنة الثانية نزلت الفضة فصارت تساوي 8000 ألاف ريال أخرج زكاة الثمانية ألاف ريال في السنة الثالثة زالت الفضة فصارت تساوي خمسة عشر ريال أخرج زكاة خمسة عشر ريال وهلما جرى تقيسون على هذا وإنني بهذه المناسبة أود أن أحذر إخواني المسلمين من التهاون بأمر الزكاة لأن الله سبحانه وتعالى خوف عباده في قوله والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم ظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وفي الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي منها حقها وفي لفظ زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صُفحت له صفائح من نار وأُحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أُعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار فدحلة الأغنياء من مغبة التهاون بزكاة أموالهم وليعلموا حق العلم أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال ما نقصت صدقة من مال بمعنى أن الصدقة لا تنقص المال بل تزيده بركة ونموا وتحميه من الآفات نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا وأن يقينا شح أنفسنا
0: اللهم امين بارك الله فيكم الحقيقة امامي رسالة وصلت في الفاكس الشيخ محمد الحقيقة طويلة ملخصة من ثلاث ورقات من السائل راشين الدمام يذكر في هذه الرسالة ويقول بانه شاب يبلغ من العمر الخامسة والثلاثين يقول ولدي والدتي وهي كبيره في السن واعيش معها في البيت، كانت حياتي مع والدتي منذ الطفوله جميله مملوءه بالسعاده حتى اتى عام 1401 هجريه تقريبا وبدات معاملتها لي تختلف اصبح الحب كراهيه وبدات يا فضيله الشيخ حياتي معها صعبه جدا يقول هذا العذاب الذي عشته مدة 14 سنة تقريبا سأجزه لفضيلتكم آملا أن أجد الإجابة الشافية الواضحة التي هي مستمدة من شريعتنا السمحة
1: أرى أن الواجب عليك أن تصبر على هذه الأسئلة التي توردها أمك عليك لأنه لا يضرك أن تقول ذهبت إلى كذا وذهبت إلى كذا وفي ظني أنها لا تسأل هذا السؤال أو هذه الأسئلة إلا مما في قلبها من محبتها لحالك وكيف تقضي حياتك وهل يضرك شيئا إذا قلت فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا ولكن الشيطان يوحي إليك أنك أنك إذا سألتك هذه الأسئلة كأنها نزلت من قيمتك وكأنها جعلتك في منزلة الصبي وهذا منوحي الشيطان ولو فكرت لرأيت أن سؤالها هذا يعني الشفقة الشديدة عليك
0: نعم في النقطة الثانية فضيلة الشيخ يذكر بأنها تغتاب عند الجيران والمعارف والأقارب نعم
1: وأما النقطة الثانية وهي كونها تغتاب عند الجيران والمعارف والأقارب فإني أوجه إليها النصيحة وأقول لها إن اغتياب اغتيابها لولدها من كبائر الذنوب ويزداد كبيره اذا كان في ولدها اذا كانت الغيبه بولدها لان ولدها من اقاربها بل هو اقرب الناس اليها وفي غيبته قطع للرحم وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يدخل الجنه قاطع يعني قاطع رحم وقال الله تعالى في كتابه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فنصيحتي لهذه الأم أن تكف عن غيبة ابنها. أما بالنسبة للابن فعليه أن يصبر ويحتسب ويقابل ذلك بالعفو والسماح عن أمه حتى لا يأتي اليوم الذي يكون خصيما لها عند الله عز وجل.
0: نعم. أخيرا فضيلة الشيخ يقول بعد إيضاح للنقاط يقول كثيرة التحديد إن تركتها في البيت لوحدها ستذهب للشرطة والمحاكم وتبلغ عني بحكم أنني أنا من أعولها شرعا.
1: وهذا أيضا نقطة مهمة. نعم. لأن كونك تجعلها في البيت وحدها ربما يضيق صدرها. ويرد على قلبها تخيلات فاسده واوهام لا صحه لها فلا تصبر على ذلك وربما يكون غيبتها لك عند الاقارب والجيران ربما يكون سببه هذا انك تضيق صدرها اذا خرجت عنها وتركتها في البيت وحدها وانت تعرف ان الكبيره ليست كالشابه فنصيحتي لك ان تتزوج وأن تجعل امرأتك عند أمك حتى تعيش في حياة سعيدة
0: نعم. طيب الشيخ محمد يقول بعد إيضاح النقاط أقول في هذا السؤال بعدما رأيت منها من خلال ال عشر سنة الماضية لا أريد أن أكون مسؤولا عنها يقول بالنسبة لأنني أنا من يعولها شرعا هذا الإلزام الشرعي هل بالإمكان أن يعفيني منه الشرع لا
1: أريدك الشرع من صلة رحم من بر والدتك بل عليك أن تبر والدتك بكل ما تستطيع قال الله تبارك وتعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وتذكر أنه إن طال بك زمان فإنك سوف تكون على مثل ما كانت عليه من سوء التصرف وتسر النظر وربما يعاقبك الله في الدنيا قبل الآخرة فيقيض لك من الأولاد ما من لا يبر بك من لا يبر
0: بك نعم نقطة اخيره في هذه الرسالة فضيله الشيخ محمد يقول هل أكون آثما إذا استأجرت منزلا لوحدي بدلا من بقائي معها؟
1: الذي يظهر لي أنك تكون آثما بذلك لأنها إذا كانت في حال تأخرك عن المجيء إليها تضجر وتتألم وتتأذى فإنك إذا استأجرت بيتا سيكون هذا أشد عليها وأثقل وبذلك تكون جرات على نفسك إثما وبعدت عن أمك نسأل الله أن يهديك
0: لها وأن يهديها لك وأن يعيننا وإياك على بر والدينا أحياء وأموات اللهم أمين بارك الله فيكم وفضيلة الشيط نختم هذا اللقاء شيخ محمد حفظكم الله بسؤال للمستمع ميم عين يقول في هذا السؤال أرجو الإفادة عن عدم الخشوع في الصلاة ونقطة أخرى ما هي صلاة التسبيح وما صفتها ومتى وقتها
1: أما صلاة التسبيح فلا صحة لها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن حديثها باطل لا يصح وقال لم يستحبها أحد من الأئمة وأما الخشوع في الصلاة فإن من أكبر أسبابه أن يتفرق الإنسان من أشغاله الدنيا وأن لا تكون منه على بال فيما إذا حان وقت الصلاة وأن يستحضر عظمة من هو بين يديه وهو الله عز وجل لأن المصلي إذا قام يصلي فإن الله تعالى يكون قبل وجهه وهو سبحانه وتعالى ينجيه فقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدنا الصين فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حميرني عبدي واذا قال الرحمن الرحيم قال اثنى علي عبدي واذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي واذا قال اياك نعبد واياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين واذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله الى اخره قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سال فانت ترى ان الرب عز وجل يناجيك في صلاتك فاذا شعرت هذا الشعور فسوف تستحضر ما تقول في صلاتك وسوف يخشع قلبك باذن الله لأن الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور
0: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيها الإخوة الأحباب أيها الإخوة المستمعون الكرام أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد ابن صالح